0: 啊，各位好，好久不见哈。因为这个最近舌头这个旧疾复发了哈，哎、欸，也很奇怪。我其实我的生活习惯很好，早睡早起，然后每天运动，然后住的这个地方空气是非常好的，然负离子非常高。那可能就是基因的关系哈。那这个舌头这个也就是啊、呃，过去有舌癌，曾经切除过，那现在又复发，又一变成一起。那还好发现的早了哈，这个切掉就没事了。但是我会更注意身体啊。那这个，呃，医生也觉得很奇怪，从表面上看起来都没什么问题哦。哦，所以大家多注意健康。那有一些问题的话，呃，像呃，平常吃中药在调理。但是像这种比较急的问题，我就直接找西医，直接切掉。哦，没办法，这个这种东西，哎、呃，你们要切除了，再慢慢去调理调理身体身体。好、哦，希望我能够啊、呃，这一次能够远离这一次的这个。但是我自己也有这个心理准备的，可能就是有这个基因存在，没办法，好、哦，好，那就尽量啊，尽量注意身体。那现在，呃，也就上个礼拜才慢慢可以开始讲话，所以不好意思，这次拖比较久一点，好、哦，那希望大家在，呃，不管你在做任何的事情，第一个注意的还是健康啊。好，那我们现在来讲所谓的之前我讲过很很很久的这个通膨的问题，好、哦，我们今天会讲到。一些比较多方面的东西，那通膨我已经跟各位讲过，从去年大概十一二月我就讲通膨会来，而且它会是高高通膨。好，那高通膨一直到现在，通膨一直没有结束，而且它会，美国是在试图这个啊维、呃、持高通膨，所以你会看到百分之五、百分之六的通膨这个通货膨胀率，但是它又不会让它演变成恶性通膨，啊，因为。物价就商品它是可以掌控的，好，它这个掌控的，它就是涨到市场可以忍受的最高范围以内，好，它尽量控制在那里。所以你们看到嘛，哈，最近好像商品又跌了，可是你注意看，像黄金，啊，黄金是一九年就涨了，所以不要说这两年黄金都没动哦，一九年先涨的，是它发动的，贵金属先发动的，啊、哦，贵金属先发动了，一千。啊、呃，一千多块涨到两千块，啊、哦，那现在呢还是维持在高点。我们今天下午的课程，那个身材技术哦，有讲到贵金属的一个技术面。那另外像这个白银，啊、哦，白银的支撑也出来了，啊、哦，那都是一样。这是二零二零一九年，然后这个呃，白银是二零二零年了、啊。我们看一下这个是，啊、哦，黄金是二零一九年，啊、哦，那白银呢二零二零， 2020, 它也是一九年就涨过一波。好，但是真正突破的地方是在20年这一根，啊，这个地方是在7月份，啊，七月涨的，好，那还有石油啊，石油看最近的大幅的压回，但是它还是维持在颈线之上，所以你看商品也是在死守颈线哦，哦，跟各国的国家，上次我我我有带我们的这个生财技术全球绕了一趟，很多重要的这个国家都在守什么颈线，那这个。这个石油啊，它也原油啊，哦、它也是在收颈线啊。那所以整个结构来看，包括什么、哦、包括这个小麦、大豆、玉米、小麦啊，他、哦、们是2020年涨的、哦。所以贵金属是19年发动，那个贵金属是 20， 呃，这个农产品是2020年涨的、哦。那从低点涨很多都涨一倍，对不对？哎，哎，经过一段时间之后。小麦还是维持在高档啊，哦、大豆也是维持在高档啊，有没有？从这边涨了一一倍之后，那压回了一段时，这这个、这个跳空是因为换约、哦，所以这个位置大约还是在相对高的位置、哦、你要把它回补回去，好、哦，这个不是大跌，是换约、哦、所以它的位置呢是相对在上面的，那不管我们以价位来看好了，好、哦，这个涨幅也是相当的高，百分之五十以上了、啊。然后现在又完成一个底了，所以他一直在控这个控物价，呃，控这个商品，好、哦，就是要让这个通膨维持在高度的通膨啊、哦，然后又不能失控，所以现在在搞这个东西啊、哦。那玉米也是一样啊，啊，玉米也是一九年，这个呃二零年呐、啊，好、哦，也是一样， 20年它是从这个8月9月开始发动的，对不对？啊、哦，大豆先发动。然后呢，这个玉米啊，接着也发动。那玉米呢，涨幅这个就是从低点跟高点，它也涨了一倍了啊。那个随便都是百分之五十以上的涨幅。那软性商品像咖啡呢，啊，最近是由它领涨上来的啊，短线是进入震荡了。哎，你看所有的商品，没有还没有结束嘛，对不对？啊，所以你看哦，哈，我们看这个。这个叫路透路透社的 CRB 指数，所以它在控制这个节奏，哈，也是下来也是守颈线，对哈，这结构没有破坏。但我们现在看就看路透社的 CRB 的商品指数，哈，看这上虽然它不是很涵盖所有，但是以重要的一些商品为主，除非这个颈线被破掉，否则它这个美国意图要做的高度通膨。高通膨会一直持续下去，哦，会一直持续下去，那就是要抵消它的债，它的债嘛、哦，通膨上来了，把债务给这个的这个的难看的数字给吃掉，那这个你学过经济的就知道了，啊、哦，还有一个就是贬值，我看未来会不会再贬？上次已经美元已经跌过一波了，最近虽然强，可是它已经是先贬一波，哈、哦，所以。这些动作都是为都是都是就是一个什么美国的阴谋啦，就是这样子啊。所以已经经过一年了，现在已经呃，我去年底讲的，到现在一年过了，而且我讲过，通膨不会只有这么三个月很短的时间结束，那么短的时间结束达不到它的目的啊。它的目的是要怎么抵消它的这个债债券庞大的债券，所以这个通这个通货膨胀它会维持一段时间啊。那你至于说那个什么呃联总会啊什么说通、呃，前几个月才说超过他们的预期哈、哦，那不必了，那个假惺惺，那本来就是他们在做的哈，啊、哦哦、这看透了就知道。好，那这个是物价，啊、哦，物价，然后呢，我们看一下，就看这个美国股市哈、哦，那我们直接看小标普的周线。小标股的周线在呃两周呃上个上一周啊也是在死守这个上缘哦，啊、哦、其实这个下缘已经变得它是很重要哈、哦，但是最重要的还是这个上缘，为什么？因为这个颈线的跌破，它会形成一个假突破，好、哦，那就是空头要进去的时候啊，做空一定是假突破或是破线的时候嘛，但是没有破，你要尊重市场啊、哦，没有破之前。就算你要做空，也不要空太多啊！真正做空是在什么破颈线？那破线呢？啊，如果说它破线会形成一个什么历史级别相当大的假突破，哦，所以这个未来你可以注意看这一条线，没有破都没关系，破了就要特别注意。好，那还有一点就是这个呃，这个小纳斯大也是一样。好，那我们讲到纳斯大跟那个呃，跟这个啊，比特币啊。都是属于投机的代表。那比特币哈，我们在上个礼拜上课过了哈，它形成的是一个下这个下漂旗了，但也可以想说是一个下降楔型。哈。如果说你画起来有点这个斜的话，那下降楔型最怕的就是向下突破啊。如果下降楔型又向下跌破，那是极弱势盘，在技术分析的形态结构里面叫做极弱势盘啊。那这个也还好，因为这个是呃，这也是日线啊，它在三天前啊转强，没有往下破啊。所以我们讲到，如果要看投机的结束，上次那个美国全全球各地都一波大幅回涨，是比特币先跌的，先破线的，它先假突破之后，然后破线，所以那一波哈，包括美国，包括欧洲都跌了一大波，好、啊，全部跌了一波，我们看一下，对不对？这里。啊，从这边跌下来都跌一波，哎、欸，这是周线啊！你看看，有些你要看那个欧洲啊，有的跌的蛮惨的。好、啊，应该是这里没错嘛，看一下、啊，对照一下，对不对？这里是啊， 1一月， 1一月十六日破的嘛。在这里都刚好从高档跌下来，那很多国家都在我讲的周线的颈线之上哦。你像那个欧洲就有了，好、哦，我们来看一下欧洲好了啦，啊、哦，欧洲，啊，你看德国，大经济体有没有？都在守这个重要的颈线。哦，上次破线就跌了一波。你看那個日线跌下来，有的都蛮多了，重要颈线啊。那日线我们画出来，刚好就是很重要的一个颈线。好，但是这个就像我讲了，假突破之后非死即伤，要伤就是要疗养，好，就是要疗养。好，所以，所以在周线上啊，是未来要注意看的重点了。好，注意看的重点。那这个有一个指数就罗素两千，所以中小型股要小心一点哦。中小型股这假突破啊、哦，那我讲过的哈，这因为这个数字货币像比特币，还好它没破线，要破线的话，那整个一个投机退潮，那投机退潮呢，这下去的速度就很快。好，那这个这个就罗素两千来讲，小型股已经已经就是走走这个所谓的弱势的走空的形态。好，那等什么？等破线确立。哦，没有破，没有，但是在还没有确立的时候，就有一堆股跌翻了。哈、哦，这个没有办法一一跟各位讲，一大堆美国其实很多股票，你看它这个它股市好像都在高涨，但是呢，其实像今年啊，台湾也是一样。哦，台湾现在历这个指数创历史新高，但是大部分的一个散户，哦，半数以上应该不止啊，好、哦，还更比例相当高的散户。手上的股票都是跌翻了，哦，都跌翻了。好，那怎么说？比如说哈，这个我们看，这是期货啊，期货现货我们讲过了哈，这个地方都是大量指数上来量没有跟，对不对？所以这个地方套牢的全部没有，几乎是全数没有解套，几乎啦。指数上来喽，创历史新高。那我跟各位讲过，这个上来控盘的，就是金控股，因为金控股没爆量啊，没爆量，不像这个很多爆量的你去做在这里，你自己看，你今年在高涨这边爆量六七千亿、五千五六千亿买的，几乎都是赔钱。到目前来讲，然后还有就是我讲的控盘的，像今天就有一只股票走得很好啊，联发科，还有一个什么？最近在盘就大立光，大立光我是在公开媒体讲，这个地方已经到达跌幅满足，啊、哦，这边跌幅满足，这个就是一个底部形态。这只股票从 5,568 跌到1960。那最近回来控了，哎，买在哪里很重要，对不对？那技术分析的好处就是说我可以计算它的跌幅满足，在这个地方，从这里跌了多久？啊、哦，跌了一年半以上啊！好、哦，如果到连这个发动的时间，大概已经跌了快两年了。哎，结果最佳的买点居然出现在我们讲到技术分析里面，我们讲到的跌幅满足，因为它超跌就有超额利润，这是我讲的。超跌就有超额利润，那超额利润就出来了，对不对？好、哦，你有看到云端最前线那时候，我是在我们是在这个台湾的财经媒体讲的。好、哦，他已经到跌这个到跌幅满足了。这是打底，好，然后讲的地方在这里，我、哦、记得在这里，啊，经过两个月的整理喷出，好，然这股票从两千块，这个随便一涨到百分之，哦，这个涨了百分之四十，两千块涨到快两千五嘛，对不对？涨了百分之四十哦，哎、欸，台湾现在台湾你看创新高哈、哦，有谁能够赚百分？不要说赚百分，你能赚个百分之十都不错了，好，那这个就是我讲你要在什么相对低。这个就是有一些，比如说价值的已经到达低点。等一下我来讲，我们 A 股里面也有很多价值的到达低点，所以你看是大立光啊，刚刚讲到了联发科，啊，联发科，突破点跟创新高。那我常常讲哈，这个股票哈，一张就要一百万，你买不起，那有钱人呢，当然买得起，但是呢，你如果没有钱，像这种权证今天涨起来。啊，就这一段时间涨很多，百分之两百，百分之一百，百分之两百，这就全证了、啊，那为什么在这个时候涨？就是我，就是我在这个有教过各位了嘛，这个叫做这个效率投资啊，这边也是突破，好、啊，涨最快是这边突破的时候，那、啊、这边也算不错了啦，已经是时机算不错了，对不对？这一涨起来，那应该一块四1 4 7涨到 6.55 都是百分之两百以上。好、哦，那有钱人当然买这个就太累了。这个就我这个上课已经讲了，这个以就就是一些流动性问题，要不然就是太便宜。好、哦，你随便买个一百万就把它筹码收光了。那发行的不过是五千张啊、哦，那一张才一千块啊、哦。你买个一百张，大概就花十万块而已啊。一张一千块，只还对啊，一百张才花十万块。然后它呢，一天成交量才十几。几百张，所以这适合没有钱的人做。那没有钱呢？你可以从这边翻身，但是你要从这边翻身，一定要了解结构上什么才是时机。啊，这个我都在这个哎、欸，我们这个技术分析、身材技术哈、哦，有没有 ？1680 这个啊？你到那个 YouTube 里面啊，直接连接进去啊，就可以像我们今天的公开课啊，下面有订阅。才一年，啊，一个月才1680。好，那我在休息的时候啊，就是我这一次去手术，我休息的时候，我先录了一个小时的节目，哈，我录录了一个小时的节目，好，先先到现场来，先回到现场，啊，先回到现场，啊，我要找一下，啊，我录了一个小时的节目，因为我怕这个你你去订阅的人会吃亏啊。好，我讲过，宁愿我吃亏，不能让这个学员吃亏。好，那、啊、这里面哈，看好，我看一下，一小时啊，我在在就是上去医院之前，我先录一个小时，我一个小时的价码就是三千块左右。啊啊，这个一个小时的价码，好，然后呢，后面对，还讲这个。选择权的时机哦，这个都实战课程，好、哦，选择权还有时候七块理论，哎、啊，这个这几这几堂课加起来哈、哦，大概都五六千块了。就这两天虽然我休息了一个礼拜，但是我把时间我把价值全部都补给你，就是讲过的哈、哦。我在既然我已经开了这个订阅，那我不会让你吃亏了，好、哦，那还有就是那内、呃、地的也有哈、哦，啊，这个是内地的啦。啊、哦，内地的你可以找这个，呃，你可以找我们的这个助理啊、哦，这是内地的。然后 YT 是一0 0啊，这个 YouTube 的订阅就刚刚在这个地方、哦、你看的时候呢，下面会有个订阅啊、哦，这个自己去看一下就有了。好，哎，这个地方都会教你啊，啊、哦，很便宜哈、哦。那为什么？呃，有人跟我说哈，其实我这个这些呃，呃，这个 YouTube 啊，有人跟我讲说、啊，不要教这么详细的东西啊，人家才花1一0六这么便宜的价钱，不要不要花这么有些。好朋友跟我讲，你就是一样，我们的同业，哎、欸，你跟他讲这些，全部都是干货啊，你应该就是跟我讲说，哎、啊，你就讲一些转折就好了，然后这些操作的细节，你要留着什么上课讲。那我跟各位讲过了哈。我这一次的 YouTube 里面，我是就是团购价，就是以量取胜。那这一次呃订阅量啊哈，已经比我预取的还要高了。所以我我几乎我我如果估计没错的话，可能大半年我都不会上课了。我把所有的东西，你如果有看这个身材技术的，我把所有我过去上课，因为以前很多人上过我的实战课。那时候上的东西，我现在全部都丢出来，全部都教。所以我在 YouTube 的里面的身材技术里面哈，没有任何的遮掩，没有任何的这个长招不看波呀哈，就是所有我知道的，就像我在上课一样，全部都交给你啊。因为订阅的人数蛮多的哈，订阅包括两岸呐，哈，还有包括到那个，呃、嗯，包括这个，我们还有一个东西就是这个知识星球。哦，你看知识星球也是哦，像这个对数图啊，啊，这个都是高阶课程，什么时候要用到对数图？好、哦，那对数图里面，当然这个只是一个平面的。那我在什么时候比较更详细的就是我刚刚讲到 YouTube 里面，我就讲的很详细了。啊、哦，那有时候都九点多就发出来了。啊、哦，有一些啊、哦，所以这个知识星球哈、哦，有个好处就随时都可以发。但是呢，你如果看 YouTube 的话，就是固定下午的五点，好，那我们公开课就两个礼拜，大约两个礼拜一次，好，所以啊，这个都是很便宜的东西，而且我看这个这两个加起来啊，两岸的这个呃，身材技术的啦，包括这个啊、呃，呃，这个是知识星球，加加差不多五千个超过了，五千个是在台湾这种小众市场，技术分析是一个小众市场。那是很高的数字了。还有 ，YouTube 里面的这个订阅啊，好，我是问我的好朋友才知道了。我不知道我的这个呃，也就是订阅的，我订阅的金额算是算是蛮高了，一千六。但是我觉得上这个课是很便宜的，啊，我本来要找两千多，但是再往上就三千二，没得选，所以我宁愿我选便宜一点，让大家都可以这个看好。那据我所知。我的这个订阅的这个营收的排行，应该是全台湾哈排名前五，我不知道这个情况，但是我的好朋友和好朋友杨世光是排第一，好，啊，我我这个是小众市场，那这个前五是什么？包括色情啊，哈，然后搞笑的啦，是所有的，我以为只是说一个金融的那个前五、啊、那应该还有，结果是你把搞笑、色情那个拖啊什么的，全部都算进来。哎，我还可以排得上前五，所以，我以这样子我已经很满足了，好好，很满意了。所以，呃，一些不管你是初阶的、低阶呃，初阶的、进阶的，或是高阶的，好，所以说你如果不懂，其实进阶的东西我都会讲讲的浅显易懂，然后我不会有任何的隐藏，所有的全部交给你，因为我也不大想上课了，我每天要讲这个十分钟，好。因为有人讲你，有人讲说，哎、啊，这一段时间你很准，你再开一个课，再收一波，对我来讲，我是觉得这样就好了，啊，又不想那么累，啊，那也是回馈给各位的，啊，好，那有兴趣的那个，我们这个这个就是一个回馈了，因为你们你们订阅的多，然后我还是会把部分的资金拿去做这个捐献，那变成一个，就是我一直讲的，这是一个良性的循环，好，好。那这个就是我刚刚讲，都会在里面教你啊，好，所以你看现在都是在这个全球啦，或者是股市，不管股市啦，或者是商品啦，都守住这个很重要的一个颈线。好，那什么时候结束？当然，比特币很重要。那有机会的话，我们再及时的再跟跟我们的这个呃频道的讲。好，那现在哈、喔，我们来看一个东西。哦，这个知识星球好有个好处哈，那个比那个 YT 更好的地方，下面可以讨论的，有很多人都可以拿那个技术分析，你学了之后拿出来讨论，那好好的这個、我觉得这个原地很好，我之前讲知识星球这个原地也很好，好、哦，那你不懂的你可以提出来问，大部分的人会跟你解答啦，那人家如果没有解答，他也没那个义务，但是大部分都很好心，好、哦、会跟你解答，但是你最好是划线出来。好，让大家这个去帮你做做这个解决。好，我可能会再早一天哈，在里面做回答了。好，因为也蛮久没有回答了。好，做这个，呃、让有一些问题的能够得到解答。好，那我们现在来看一个东西哈。那我之前有讲过中概股，呃，上课上个礼拜我有，呃，应该是上个礼拜我有上到中概股。哎，最近我们看到阿里巴巴，好，阿里巴巴哦，看一下，哎，一个资讯里面，好，我们先看这个，这个是日线啊、哦，周线，周线跌幅满足，哦，所以我们讲过，日线、周线、月线，看一下，看哪个最漂亮，好、哦。这个是周线，周线，这是头部区嘛？好、哦，你就光这个地方，它是一个头肩顶啊，所以你算下来，是不是跌幅满足？对嘛？啊、哦，这个都不断的在重复哈、哦。你看我这个十二章、十二真经哈、哦，我看用一百年都还可以用，呵呵真的。头肩顶跌幅满足，就这样算，哦，就这样算。有没有就算出来了？好，那我们再看日线。哦，这个我在下午都有上过课了哈、哦。日线这个底型也出来啦，对不对？底型也出来啦。好、哦，那你只要突破，那这个底就完成了嘛。那阿里巴巴为什么在这个时候？我过去曾经讲过哈、哦，阿里巴巴从这个。马云出事的时候，我们就讲过，马的股票都不要碰，有没有？都不要碰，一直跌，一直跌，一直跌，一直跌，一直跌，跌到我跌到这个时候我才跟各位讲，好，这个其实前一阵子就已经慢慢有这个马云已经大概是慢慢的这个已经被这个利空，已经这个利空哈慢慢的已经消除了，好，那最明显的就是这一次，好。金融央企跻身蚂蚁消金的第二大股东，当时就是这个，应该是蚂蚁金服要那个 IPO 嘛，是不是？好，那这个央企啊都已经进去了，好，这个当然就是这里面的一些一些那个，我们就不要讲了。但是我们只要看这个就好了，好，央企都已经进去了，啊，进去了就表示什么？那又配合日线底部的一个形态，所以呃，我们讲过大企业家的股票，大企业家的股票哈，在过去我以台数为例，台数只要从高档腰斩，好五十块跌到25块 ，100 块跌到50块，都是长期投资的时候，那是我的经验，长期的经验，它总有一个循环嘛。它可能涨了八年，吼，都是什么大涨小跌，大涨小跌，但总有一天它会有这个进入空头大跌，那个叫做一个大循环，好。那阿里巴巴呢？相对来看，从319块跌到108块，那股价几乎剩下三分之一，哎，差差一点就将剩剩下三分之一。哎，什么时候买？技术，你学技术分析大概就知道了。哦，那当然有一些敏感度，对整整个政治或是金融的敏感度去解读一下，你大概就能找到它的一个相对比较好的位置。好、哦，那这个支撑画起来，风险很低了嘛？那你当然也要画支撑啊。哦，因为投资没有百分之一百的，只是我们讲算几率，它再跌的几率小，赔钱的几率小，或者再涨的几率高，赚大钱的几率高，去做计算，好不好？好、哦，那这个是阿里巴巴啦，哈、哦，儿子又要当爸爸了哈，叠、哦、的跟龟儿子一样，对不对？啊、哦，叠的跟龟儿子一样，他的英文代号叫做爸爸爸爸啊、哦。那现在呢？啊，现在当然可应该要回来当爸爸了，龟儿子要要要要，总有这个苦尽甘来的时候哈、哦，相对有机会啦。啊、哦，你可以看看。那啊，对。这个阿、啊，这個、呃，还有一个就是阿里藏得很深。这这个昨天出来的新闻了哈，整个科技在刷屏，就是这个啊，堆核堆核啊，堆叠式的存算一体芯片出来了、哦、那我当然我们还没看到了，但最起码他敢讲，那表示有这个技术，那这个是已经领领先全球的一个技术啊、哦。如果这个是真的，已经可以。呃、欸，量产的话，哇，那是很，那是很，很，这个这个、这个中国之光啊，啊、哦，好，所以你看阿里巴巴刚好整个时机都有配合到，我认为啦，哦，它有配合到。那我们现在又讲回来，记不记得二零一八年的时候，大家都在讲国产芯片啊，好、哦，这个国产芯片，二零一八年的时候。从中心的事件，哈，一路被打压，对不对？然后这边出现底部，这个是一个什么转机的开始？当时我就讲了，没有破坏哪里来的建设？哎，当时这个市场全面的悲观，看看坏，长期看坏这个中国的芯片，国产芯片啊，长期看坏。那我是不是跟各位讲，坏就这么坏了，好，没有破坏哪里来建设？那破坏是什么？比如说一栋啊一二楼的建筑，或是两三楼的这种呃透天的建筑，你把它弄垮了，那将来要盖什么？你可能这一片土地里面好几栋房子都垮了。就像我之前，我就是用这个地震来形容的。好，七级大地震把这一片土地全部给震垮了，这个叫做破坏。那破坏接下来就是什么建设啊？那建设它会盖原来盖那种一本来就是一楼两楼三楼，那再来盖就盖摩天摩天大楼了，不是华厦就是大楼，好盖那种五十层一百层三十层五十层一百层的大楼，这个叫做建设。很多人在打我的脸，讲的那么好听，还有台湾，尤其是台湾听众，台湾有一些比较这个，呃，这个，呃，比较这个激进的激进的啦，说哎每次都在讲中国，那也没错啊。这、就是我讲的，我讲的是一个概念，好、哦，我是不分哪里的啊、哦，美国，呃，美国、德国啊、哦，或者是中国，其实，在我们讲，商人无国界，好、哦，跟中国、跟台湾或者是香港是没有关系的，这主要是看一个现象，是我过去的经验，那是不是大地震之后，接下来都是建筑的商机？那建筑里面包括这个，呃，你总会发工啊，那工那个发工出去，你包括钢筋、水泥啦，一大堆了，然后还包括什么装潢的啦，哈、哦，那这个一大堆的工程，那是不是各行各业都全部受贿？好、哦，所以国产芯片最坏的时间就是这么半年而已，结果迎来的是什么？大多头。那讲大家都在讲啊，他等个十年八年都没有用。都没有用啊！结果人家股价涨成这样。现在大家都讲元宇宙没有用，没有用。但是呢，好、哦，当然了、啊，有一些已经是蹭热点那种投机的，那就那个就不用讲。好、哦，我有特别讲到一个东西，就是 VR 的 ETF 啊、哦，那随便一涨也百分之十以上。那这种东西就就没有所谓的投机了吧？好、哦，好、哦，这个是题外话。所以我跟各位讲到了哈、哦，国产芯片当时哈。这个国产芯片啊，被打压的时候，哎，我那时候在上海啊，然后到深圳，我都一直跟各位讲了，你要支持国，支持这个国产手机。我当时买的第一支就是 OPPO， 到现在还是头好壮壮，还在当第二支、第三支手机在用。我有一个主手机，我每年都换一两换一两次手机。这个呢，是一加，一加啊。这是买给我老婆的，这是我买的复仇者版本，一次买两只，哈，全部都是国产手机，哈。那这个呢，隔一年再买一次一家，对不对？那这个是什么？华为，华为手机啊。结果现后来还要买华为，买不到了，因为缺芯片，然后抢不到了，那就算了。然后呢，这个是什么？华硕，这是我今年买的。因为我回来台湾了，然后我要支，我要支持台湾制造的国产货哦，好不好？那这些手机里面哈，到现在目前所有的功能都正常。那几乎我用的都坏，什么都全部都坏面板，好，因为我不习惯戴套了哈。那连那个膜我都不想贴，啊，反正就坏了就我我我蛮在乎那种视觉效果哈，我比较不喜欢被那个遮住。那所有的体验效果里面。都不错，但是呢，手感还有操作的顺畅度，华为最好。但是呢，很可惜的，耐用度哈、哦，华为从去年开始哈、哦、会卡顿，啊，其他的还不会哦，就华为的会卡顿，啊，那华为我换过这个面板一次，六千块，啊，就是因为这個不错，我本来不要了，后来因为那个我碰到这个整个这个漏液漏的很严重，我换了换了一次面板。那卡顿，它就是会卡顿呐。好，然后我买过它的那个呃智慧手这个手表啊，那运动用的，哎，就一年多之后，好像一两年吧，坏掉。好，所以这个耐用度要改进一下。但是它整个那整个一个滑手手的握感最好，然后它的那个整个的一个顺滑度都非常的好，哦，都非常的好。这不知道为什么，可能是我拿到机网或者什么的。然后这个呢？呃，华硕是因为我要它的翻转翻转屏幕啊，翻转屏幕，哦、幕我们我跟我老婆经常自拍，还可以拍广角，而且它还是高画素的啊、哦。好，那你看嘛，我买了六，当时我是不是跟各位讲到，大家要支持国产手机啊、哦？是不是？要支持要支持国,國产手机啊？没错嘛。哎、欸，从一八年一八一九二零二一， 18, 19, 2021, 我买了。六只，我买了六只，我以行动来支持啊！那回来台湾我就买华硕啊！我一去年回来台湾的，那今年换手机我就买华硕，对不对？好，那你看今年的苹果一出来，那个价格就没那么贵了。那没那么贵，当然现在的苹果就今年出来苹果，它的性价比就比较好了。它以前是贵的要死，那个性价比太高了，贵了一倍以上。根本就不值得买。那现在呢，就是因为这些竞争，然后它的这个价格就被压下来，然后维持这个市占率啊，啊，这个就是一种竞争。那我们支持，当时有讲到支持国货。那我我这个一直以来行动都是这个样子的，对不对？国产手机大涨，你看国产这个芯片大涨，好，好心有好报嘛，对不对？啊、哦，所以有时候一个东西，比如说我讲明年是 VR 元年，一堆人就出来，你慢慢看吧，十年也没有那个。我告诉，你，明年就是要爆发。因为什么苹果苹果从第四季就要出这个 VR？ 那为什么要这个时候出来？因为这个时候技术可以跟上了。你过去像那个16年的 Google， 它因为技术还跟不上嘛，所有的周边产品，比如说你你没有办法做到4 K， 好，然后120帧画数以上， 1 2 0帧的这个。呃，这个的这个赫兹以上的话，你没有办法让眼睛舒服一点，所以那个时候时机不成熟。那时机一旦成熟，那个就是我讲的甜蜜点，它会爆发开来。好，那呃，当然啦、啊，现在这个大家讲的虚无啊，这个十年八年，什么一级玩家那种东西了，那要多久以前的事？但问题，我常讲，从入口一入口就是什么 VR、Mini LED， 对不对？那现在大家云云游戏，因为你从入口开始，大部分游戏就会介入这个这一块市场。那接着呢，商店会进来，好、哦，就像现在很多这个所谓的电子商店一样。那 VR 进去实进的时候，将来商店会一家一家的一直开，好、哦、啊。那这个就是一个什么开始？好、哦，就像这个，你不能等到爆发。国产芯片也是一样啊，你要等到开始，好、哦，啊，你笑我十年八年的人家阿里已经开始研发出来了，好、哦，今年没有，明年也又也会有了啦，啊，才花多少时间？你讲十年，人家三年出来了。很多东西大家都不相信，但是呢，这个世界就是这样。你既然受，你已经你已经被，也就是说，你为了要生存，你被打压的，为了要生存。你整个的那个爆发力就会出来，而且中国就是要竞争这个市场，它一定会有一个什么，一个一个讲所谓的这个配套措施，哈、哦，这个东西哈、哦，诶，三年前大家打我的脸，哈、哦，很多人个激进的都打我的脸，然后现在呢看到了，人家研发出来了，啊、哦，那当然你会看啊，那个到底是什么鬼？哎，只是一个口号或什么？那这种叫做呃空。呃，这个这个哈、哦、叫无风不起浪哈，他没有这个本事不会随便发出来。那既然发出来，表示说就算现在还不能量产，那可能它相对的时间可能一年两年，这已经是非常快了。好，所以哈、哦、这些东西都是这个样子的。好，另外我们最后讲一个东西，好，来一个大放送好了，希望我是对的。这个叫格力冷，格力电器。哎，我们在我在我的城市课程里面特别讲到这个，啊，格力冷气这个大量啊，这两根啊，叫做止稳量，它只要这根是最大量啊、哦，这个地方只要被突破啊，那这个底在技术分析的量价结构里面，这个底部就确立了。那我当时是用这个啊、哦，跌幅满足啊，我们现在今天来看这个。我用画的 ，M 头会不会算 ？M 头，好，这个我们今天上课，我们上课有上课没关系，我们送给大家这个课程也，这一支这是 M 头，按照这个去算，好，那两个高点在哪里？在这里啊,啊，那跌幅怎么满满足怎么算？这里的这个。有没有中指啊？拉下来，刚刚好，皮肤满足、哦，很好用、哦、好，我们现在来讲格力冷气。好，格力冷气呀、啊，二零二记得二零二零年三月这个疫情爆发的时候，好、哦，他记得我记得是四月份吧？他讲他的业绩是零，赔了百亿。哎，但是我在看他的。这个里面哈、哦，他当年还是赚了三四块，好、哦，好。那我为什么要讲这个格力冷气？我从那个一八年到深圳开公司的时候，全部用了五六台冷气吧，全部用格力的。好、哦，哇！到现在哈、哦，我这个深圳公司的冷气啊，运转都很好，很正常。然后呢，我现在,在家里。啊、哦，有三台格力冷气，分离式的，两台是另外两台是那个直立式的，就大的冷气。啊、哦，那先撇开那个不谈，我们就以分离式冷气。我有两台大金冷气，这大金冷气的额定的吨数哈、哦，大家认为我们那个一个大金师傅，这五台全部都是一个大有大金认证的师傅来装的、哦，比较高一点，但是呢，他装冷气比较好。我喜我宁愿多花一点钱，把整个品质弄好一点。格力冷气一台才两千块，两千多块人民币，合台币就是一万块。但是大金冷气我装一台都要三万五起跳，起跳哦，好像我装好一点四万五万的跑不掉。好，连装好四四万块以上跑不掉，三万多算是起跳的。结果我自己的体感，我用起来的体感，冷气的这个呃冷。来帮我装冷气的大金师傅哦，还在装那个格力冷气啊。好像看起那个小小一个，比这个大金还小。他说这个一定不够的。我说没关系啊，因为我我有用过一台不错。结果装上去哦，那冷气的强度还有它的安静度，居然比大金还好。我讲这个话一定有很多人要骂我，哈，尤其是住居住在台湾的，呃，我们的台湾同胞啊，我也是台湾同胞，好不好？我用我用的东西哈，也不会用坏的啦，几乎都用好的哈，用好的。那当时因为2020年的四月份，我一个朋友约我一起买，好，然后这个进口，然后他说：“你是买三台嘛？好，哎，两台，准备一台有故障的话，那那一台就拿来当这台吧，当成零件啊，再来维修也也够了。”那我们现在哈、喔，刚刚跟各位讲的是冷气装好了之后，冷气够强。我一个十平大的地方就一台冷气就够了，就是一点五 P 的啦，哦、喔，你们的大大一点五 P 吧。你们讲你們还有大的哈、喔，其实来那个那个分离式冷气也不是很大，就是就是这个看起来就是蛮精巧的，冷气量够很足，十平大哦、喔，就那么一台就够了。哦、喔，我女儿啊。开个店，他给他装的时候，一台一定不够，啊，好吧，我装个两台，结果都是开一台，整个店面就凉透了。那这一近，呃，最近不是很热吗？呃，很冷吗？那我们就开了开暖气，开暖气也是一样，开了之后哈，声音比大金小，那热度呢还不还热度？我觉得热度这个整个屋子的均匀度还比大金好。啊，讲这个一定有人这个要吐槽了。没关系，我们这个呃，下面是 YouTube 里面下面是开放的哈、哦，有很多是呃内地的一个观众，你翻墙看得到。好、哦，台湾可能会骂的很多，但是呢，你可以用你的体感，可能你是几年买的，好、哦，更早之前可能没有那么好，但是我觉得最近的这个三五年间，好、哦，尤其是我这个已经二零二零年买的这些，我觉得不管它的这个冷气的强度啊。哦还有这个安冷暖气都一样，还有它安静度都很好。对我来讲，跟大金比，我是拿跟大金比哦，啊、哦，是我自己的体感，啊、哦，你要反对，那也是你家的事，我无所谓了啦。我自己的体感就是这样，好、哦，我自己的体感。所以你看哈、哦，现在在生活在内地，真的是很幸福的事情啊，啊、哦，很幸福，很幸福。东西都好便宜，那没办法，你这个台湾是没办法，台湾是一个呃岛型经济哈，不像大陆有这么大的一个人口可以支撑它的这个大陆型的这个经济，啊，所以你看它会不会是这里会是一个开始？好，这个收盘价应该是创，我看一下，好，收收盘价已经创新高了啦，那很简单啊，你的风险就是这一根而已，你的风险。你要先要赚钱之前要看你会赔多少钱，这重点哦，赔只赔一点啊，赚可以赚很多，哦，我们看周线，赔呢，从周周线看，哎、欸，这么一点点，这个画都已经画超过了啊，将来呢，无限大，好、哦，有没有这个机会？啊，那未来这个让机构呢，也是看它每年成长了。啊，那会不会每年成长？但是我们要看这个，我们是一个终端的一个一终端的，就是最最底层的、最终端的这个使用者啊，消费者。所以我，我认以我自己的呃体验呢，格力冷气它的格力电器生产的这个冷气，它具有国际的竞争力啊，好、哦，国际竞争力哦。所以在未来，当然我，我我我认为啦，最后总是要走向国际。啊，走向国际那光是内地市场，它的的这个就是我，我觉得我对它的评价已经就是五颗星了，没话讲。以这个价位，一台才两千多人民币，台湾随便装一台冷气都要三那个我们讲比较好的冷气啦。你知道一般的冷气，什么河联啊那些，差一点就被那个河联随便也要两万多块吧，我记得。好，但是呢，格力冷气在内地的价钱只要这个。一万块台币左右，当然在我们台湾还是一样卖到很贵了、哦啊，所以比较起来它是有国际竞争力的。那这个是我自己的体感，我自己的体验、哦，你可以参考、哦，你可以参考，好不好？哦、买冷气我是我是觉得哈、哦，这个已经我已经用了一年半了、哦，我已经用了一年半了，我对它的体感非常好，评价非常高，哈、哦，非常高。要讲到这个哈，也也是哎、欸，我这个还是算冒险的，因为我在台湾要讲大陆的东西哈，是会被臭干胶哎，知道不哈？真的真的是这样哈，臭干胶哈，你听不懂哈，就是会被骂的意思啊。那你有体验过的再来说，我们下面有一些留言，你真的有用过这个我们讲过的大中国制造的哈，大陆制造的这个冷气，格力冷气，你在下面留言。好，你用的不好是哪一年的？或或者你近年用到不好的，那当然也会有不好的。但是你可以这个呃，觉得你对这个冷气的感受是怎么样？好、哦，你觉得真的不好就打我的脸啊！大家一定会不好。那我们来看那个它的满意度，因为我买太多了，我大概前后买了在十几台，内地就买了大概呃六七台吧。好、哦，都没有问题。当然现在只是三年的时间。那这种压缩机哈，我们要给它五年、十年的时间来考验，好。但是我是觉得啦，这个应该是没有问题啊，因为到现在三年的时间，这个整个都是很顺畅。然后晚上睡觉，像大金冷气，我开暖气的时候，哇，那个那个有时候哈，觉得声音太大，还不是很好睡。开暖气的时候了，冷气还好一些，好。但是我用格力啊，好，我睡觉几几那个声音对我来讲几乎是无感的。好，那讲这个哈、哦，也是希望大家能够支持国货啦，好不好？哈、哦，那所谓的我讲的就是这是一回事。我们讲到的是价值型投资，你现在在台湾要找到价值型投资很少了，都已经涨翻天了，哈、哦。但是呢，在内地，尤其是美国的中概股，有很多今这一段时间都被打压的呢。它都进入了一个，我认为都是已经进入价值型投资，不管是格力或者是阿里巴巴，好，或者有我昨天有上过的什么微博，很多股票其实都已经跌得稀里哗啦。你像这个呃，格力冷气最高 66.79， 然后最低呢 34.1 几乎快剩下一半，好、哦，六十块、6 4块，在32块这一半，那也接近一半，对不对？啊，有没有机会进入长期？就算这里不是好了，啊、就算我认为、啊、你要找价值型投资，你一直口口声声讲价值型投资，却在上面追高价，就像台积电三百块涨到六百块，你才要去说啊，我六百块买了价值型投资，那你为什么不说？如果说哪一天台积电、啊、跌到上下三百块的时候，我来价值型投资。这个就是散户对价值型投入投资的一边一的的这个所谓的这个观念上的偏差，好，真正价值型投资投到价值有价值的价位，好不好？啊，好，那我们今天到这里哈，谢谢大家。